0: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team.
1: Allez, musique PSG Real, c'est dans 4 jours, et c'est déjà la galère. Simple. Tu perds 3-1 à l'aller, et Neymar a sa en l'air. Basique. 222 millions pour marquer, début contre les Lillois. Simple. Tout ça pour regarder le 8ème, en direct de Copacabana. Basique. Mbappé sur une jambe, Emery croise les doigts. Simple. S'il passe pas le Real, il ira à Pôle emploi. Basique. Oh. N'a a les boules. Les demi il les verra pas. Ça. <rire> Même si t'as plus de chance. Oh l'enfoiré. Ouais. Si Kurzawa joue pas. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Vous n'avez pas, pas Neymar. Vous n'avez pas Neymar.
0: Vous n'avez pas Neymar. <rire> Et la filmine démarre. Oh Alors là j'imagine que vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ça. Alors, si vous pensiez qu'on allait trop loin dans les introductions d'émissions aujourd'hui, sachez que cette interprétation de Basique d'Orelsan date de mars 2018, avant un PSG réel. Alors, déjà, je, je tairai le nom du journaliste qui t'accompagne, Martin. Et le fais les, les simples basiques. par respect pour sa famille, parce que le droit à l'oubli ne se néglige pas et que je ne veux pas mettre sa carrière en péril. Je dirais juste que ce n'est pas moi et que j'étais absent ce jour-là parce que je suis en aucun cas responsable de cette spectaculaire introduction d'émission dont il existe une vidéo sur les internets.
1: <rire> Quel enfoiré.
0: Alors tout ça pour dire que la semaine dernière, tu as raillé mon investissement qui serait relatif dans la préparation de cette émission. Mais là, je remarque que quand je suis pas là, ça se transforme en Printemps de Bourges ou en MJC de Firmini. La semaine dernière, tu m'as demandé de faire mon top 5 de Relsan aussi. Je vais être très honnête, je ne l'ai pas encore fait. J'ai pas eu le temps parce qu'il faut un peu de recul pour décider de quelle chanson on va mettre devant l'autre. Il faut plusieurs écoutes. Mais je suis sûr d'une chose, celle-là, elle est numéro 1.
1: Maxime, tu es vraiment un enfoiré. Donc, on, on se met à ressortir les gros dossiers comme ça. Okay. Alors, sachez déjà, euh, bon, c'est Cyril Morin. Euh, voilà. Donc, ça, c'est premier premier truc. Cyril Morin, si vous voulez l'insulter sur Twitter, c'est le moment. Deuxième chose, voilà, on, a, on a tenté, on a eu un petit peu d'audace, un petit peu de courage. Maxime, déjà, il faut saluer l'audace, le courage, la créativité. Alors, elle,
0: je, oui, exactement. Et j'en ai parlé parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Je me suis dit, les gens, ils vont peut-être se dire qu'est-ce que c'est que ça Il faut peut-être le retrouver. J'ai cherché, j'ai pas eu trop de mal à le retrouver. Et je dois reconnaître qu'en effet, il y a une sacrée audace, une sacrée créativité. Et surtout, vous êtes vraiment dans le rôle. Encore regarder la vidéo, c'est ça qui est encore mieux. On sent qu'il y a quelque chose et il ah, ah. y a, a peut-être une carrière qui a été. Une bifurcation Maxime, qui n'a pas été bonne. Tu le sais très bien, tu le sais. Bah oui, je sais très bien.
1: Tu sais très bien que j'ai fait partie d'un grand groupe de rap, euh, de la première jusqu'à la terminale. Ça n'a pas duré très longtemps, deux ans. Euh, mon blaze, tu le sais aussi bien que moi. C'était Edson, parce qu'on m'appelait le pelé du rap, euh, du côté de Firmini. J'étais le pelé du rap. Hein. Le problème, c'est que comme pelé, moi, ce n'est pas les blessures, mais c'est les études. Tu vois, à un moment, j'ai dû choisir entre les études et, et le rap. Bah, écoute, j'ai choisi les études. Et quand j'écoute ce qu'on a fait de Ralfsan, je crois que j'ai bien fait de choisir les études.
0: Alors, je vais lancer un appel à ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient Martin dans ses années lycéennes, et qui, par hasard, auraient peut-être une vidéo ou un son de ça. C'est à peu près le plus grand rêve de ma vie de récupérer une séquence où Martin chante sérieusement sur le thème, parce qu'il faut le dire. On taquine, mais c'est quand même audacieux,
1: il faut y aller quand même. Bien sûr, il faut y aller. Ouais. J'ai fait, fait des grandes scènes, hein. j'ai fait, fait des très très grandes scènes, Maxime, euh, du côté de, de la Loire. J'ai fait 20 concerts, 20 concerts quand même. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Et bah, oui, je commençais à avoir ma petite réputation, mais bon, à un
0: moment, il <rire> a... <rire> a fallu choisir, c'est tout. C'était une euh, question quand même, c'était payant
1: Bien sûr que c'était payant, les gens ah ouais. payaient. Ouais, les gens, payaient. Les gens ça, se ben, bousculaient. On était deux. Enfin, et... ah bah tout seul. Il y avait avec vous sur scène ou il y avait un autre groupe après ou... Non, on faisait les premières parties des premières parties, généralement. Ouais. <rire> les avant-premières parties. Non, c'était dur. C'était très dur.
0: Bon, on va profiter de ton flow pour nous parler football maintenant parce qu'on a tendance à l'oublier. C'est aussi une émission... On est censé parler de football et d'ailleurs on va vous remercier quand même,
1: Non mais t'es quand même, je tiens à dire T'es quand oui. même un sacré enfoiré C'est pas moi qui ai
0: commencé sur les sons ressortis euh, T'es quand même un sacré enfoiré Dis, dis le mec qui a ressorti mes,
1: mes whatsapp Où je chante à la gloire d'un membre de la rédaction ah bien ben, mais Bah oui ben bah, euh, voilà T'es quand même un sacré enfoiré Parce que là moi je m'en fous mais t'engages Cyril ça, ah non, de... mais moi, je sais pas si tu Il commence une relation, là, tu vois, il y, y a quelque chose qui est en train de naître. Si, ça, si sa copine tombe là-dessus, euh, bah tu sais ce que ça bah, reste de, de, de faire. Vous réécouterez la bande et moi, je ne cite pas son
0: nom une seule fois. J'ai l'impression qu'il intervient comme ça, euh, comme une manière de se dédouaner. Bon, enfin, bon, on va quand même vous remercier parce qu'on a appris la semaine dernière, que vous étiez quand même 2 millions à nous avoir
1: écoutés depuis qu'on est passé en podcast, donc ça fait plutôt plaisir et. Euh... Et, et, et je tiens aussi à remercier alors on a dit qu'on qu le ferait donc on le fait Fabien Fabien DLT c'est son blaze sur Twitter euh, qui vous savez en ce moment c'est la grosse mode de poster sur ses réseaux sociaux euh, l'artiste que j'ai le plus écouté euh, en 2021 et tout ça le podcast qu'il a le plus écouté c'est la Stream Team alors je suis à la fois ravi à la fois un petit peu inquiet pour <rire> ouais. lui <rire> t'as voilà. pas mieux à faire Fabien non non. Euh, trappe de plaisanterie c'est très, très sympathique et on a dit qu'on lui faisait une dédicace donc on lui fait une dédicace voilà et c'est vrai que 2 millions d'écoutes Maxime t'imagines 2 millions d'écoutes 2 millions de personnes alors non il y en a qui reviennent plusieurs fois mais qui, qui écoutent ouais, ouais, tes sottises ouais. qui écoutent tes sautis, ça fait beaucoup quand même et là t'imagines
0: peut-être que t'as un disque
1: d'or qui arrive là du coup putain quel enfoir il y a rien là dessus hein. Bon. On parle-nous
0: du sommaire plutôt. Le sommaire, on va parler euh, tout d'abord du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui a buté contre Nice. Paris Saint-Germain qui va pas forcément mieux dans le jeu, même avec cette victoire à Saint-Etienne dimanche dernier. Et on va euh, faire un pas de côté, mais encore plus de côté que d'habitude, parce qu'on va même pas parler de Pochettino. On va parler de Leonardo, puisque c'est Zlatan qui a balancé un petit pavé dans la mare euh, jeudi avec des déclats en expliquant qu'en gros, bah, il se verrait bien directeur sportif du PSG, et si je synthétise avant de développer après, qui ferait bien mieux que Leonardo, notamment au niveau de l'autorité. Donc on va parler de ça, on va parler de Zatan, et surtout de Leonardo si en effet, aujourd'hui, il est un peu dépassé par ce qui se
1: passe au Paris Saint-Germain. Cette semaine, on avait vécu deux grands moments, le 7e ballon d'or de Lionel Messi, un record, et le 800e et 801e but de Cristiano Ronaldo. Donc on va se poser cette question, quel est le plus bel accomplissement de la, de la, de la semaine Le 7e ballon d'or de Messi ou le 800e but de Cristiano Ronaldo Avec Maxime, on n'est pas tout à fait d'accord. Et on terminera, Maxime, euh, bah avec
0: Marseille. On ira euh, du côté de Marseille qui est deuxième du championnat avec un match en moins puisque le fameux match à Lyon avait été arrêté au bout de 4 minutes. Souvenez-vous euh, de la bouteille lancée sur Dimitri Payet, Et La question est simple. Est-ce que cet OM-là qui joue comme ça peut aller loin et peut rester tout simplement à la deuxième place du championnat parce que pour la première, ça paraît quand même assez compliqué le PSG ayant 12 points d'avance à cette heure. On démarre par Leonardo, Maxime On y va, on va démarrer par Leonardo. Donc on va revenir sur euh, les déclarations de euh, Zlatan qui a balancé un bon gros pavé dans la mare en disant déjà, un, qu'il était euh, plutôt intéressé par le poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain, qu'il s'était proposé... Anaser al relaifi que celui-ci avait rigolé mais il n'avait pas dit non donc pour Zlatan qui uh, ne dit consent et il a eu cette phrase uh, dans son bouquin donc mes histoires inédites s'il y avait plus de rigueur tout le monde courait sur le terrain personne n'arriverait en retard à l'entraînement les joueurs ne se permettraient pas de faire ce qu'ils veulent si j'étais là je ne dirais pas quoi faire mais j'ordonnerais du Zlatan dans le texte mais euh, comme souvent avec Zlatan il y a, c'est pas seulement pour amuser la galerie, c'est aussi pour ça. Mais il y a un fond de vérité, en gros, ce qu'il est en train de reprocher au PSG. Et ce qu'il dit dans à peu près l'ensemble de ses déclats, notamment sur Mbappé, où il explique que le joueur aurait besoin d'être un peu plus on va dire, euh, serré, coincé cadrée. entournures, hein. cadré. Et bah, ce qu'il reproche à ce PSG-là, euh, c'est à peu près ce qu'on voit tous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il le dise, puisque lui a été dans le club. En gros, il dit que le club n'est pas bien euh, encadré. Et il le pointe du doigt, donc Leonardo dont il aimerait bien, ou il aurait bien aimé, récupérer le poste, Martin. Donc la question, elle est simple. Est-ce que Leonardo ne fait pas le boulot, ou est-ce que Leonardo même ne fait plus le boulot euh, qu'il était censé faire au PSG
1: Bon, Déjà, Zlatan Obrahimovic, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce qu'il a été au, au Paris Saint-Germain. Et quand il était au Paris Saint-Germain, je n'ai pas le souvenir que tout était plus cadré, que tout était plus... Euh, euh, comment dire, que tout collait de source au Paris Saint-Germain et que ça allait beaucoup mieux. Il y avait à peu près les mêmes euh, excès. Là, c'est vraiment extrapolé parce que euh, c'est devenu vraiment un club de superstars, alors qu'à l'époque, c'était juste un club de, 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 de stars. Mais il y avait déjà une équipe coupée en deux. Il y avait déjà trois joueurs, dont Zlatan Ibrahimovic, qui ne se repliait pas beaucoup. Donc, euh, c'est donc juste la poursuite de l'histoire. Voilà. Donc, euh, et Zlatan avait, eu, avait à l'époque aussi sa part de responsabilité. Après, sur Leonardo, je suis. D'accord avec Zlatan Ibrahimovic. Et, 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 et je, je distinguerai les deux périodes du mandat de Leonardo à, au Paris Saint-Germain. La première période, où pour moi, il incarnait quand même cette forme d'autorité. Donc, je crois que c'est 2011-2013. Ouais. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, il incarnait cette, une forme d'autorité lors de son premier mandat. On, déjà, on, on sentait beaucoup plus son réseau italien euh, ouais. et que les mecs venaient aussi pour lui. Il, alors on, peut, on, on se souvient, il y a eu, il y a eu des coups extraordinaires de Leonardo de Verratti, des Marquinhos, évidemment des Ibra, des Thiago Silva Mais voilà, le, cette équipe du Paris Saint-Germain portait beaucoup plus sa patte dans la construction de l'effectif Et puis, il faisait porter euh, sa voix et défendait beaucoup plus l'institution Paris Saint-Germain euh, Notamment quand il y avait des erreurs arbitrales Bon, C'était un peu trop, on se souvient notamment de sa bousculade avec euh, M. Castro, mais voilà, il incarnait quelque chose et il ne prenait pas seulement la parole quand ça allait très mal ou quand il y avait une crise qui pointait le bout de son nez, notamment quand euh, on annonçait euh, Pochettino euh, euh, du côté de Manchester United. Là, il prend la parole, mais on aimerait parfois l'entendre un peu plus sur euh, la vie quotidienne du club-là. Euh, en plus, sur son, sur son second mandat, la friture sur la ligne avec Thomas Tuchel. car pour moi, Leonardo reste quand même le principal, euh, la principale raison pour laquelle Tourelle s'en est en allé, hein, C'est lui qui l'a viré. Avec Pochettino, on ne sent pas non plus qu'il y a un amour fou. Euh, Aujourd'hui, moi, ce qui, ce, qui me, ce qui me marque le plus avec Leonardo, c'est qu'on a l'impression que tout est beaucoup plus téléguidé par Doha, que l'influence influ, qu'il avait lors de son premier mandat elle a été aspirée euh, par, par, par Doha et, et c'est en ça que euh, son autorité s'est un peu diluée et son rôle aussi euh, quand on voit le, le recrutement euh, voilà et puis dans ce, ce second mandat et je terminerai par ça pour moi c'est lui qui incarne aussi le fiasco Icardi mmh. le fiasco Icardi c'est le fiasco de Leonardo c'est sans doute le dossier où il s'est le plus investi et j'aimerais qu'aujourd'hui il nous trouve du Verratti, mmh. du Marquinhos ouais. qui a un projet sportif qui ne soit pas seulement accumulé le plus de stars possible. On aimerait savoir où va le PSG, quelle est la direction. En fait, c'est ça hein, aujourd'hui le rôle d'un directeur sportif, c'est de déterminer une direction dans le jeu, dans la construction de l'équipe, dans le, dans le projet global même du club. Et aujourd'hui, si on n'a pas, bah, il en porte la responsabilité.
0: Ce qui est fascinant avec Leonardo, c'est qu'en 2011-2013, quand il arrive, on, il a des idées, il a une vision. Alors, on peut toujours dire oui, mais il va chercher en Italie, mais ça peu importe euh, où il est. Quand il est à Liverpool, il allait chercher en France. Wenger aller chercher en France. On va chercher là où on connaît euh, le mieux les joueurs, là où on a ba un bassin. Et Verratti, on en pense ce qu'on veut. Moi, je pense que bon, il touche ses limites, même si elles sont très hautes quand il joue. Le problème, c'est qu'il ne changera jamais. Mais n'empêche qu'il y a une vraie vision, c'est-à-dire qu'aller chercher un joueur comme ça à Pescara, à l'âge qu'il avait, c'est quelque chose. Ramener Maxwell, Thiago Mota, Thiago Silva, Zatan, voilà. Alors, et encore une fois, c'était beaucoup plus fort aujourd'hui de faire ça que pour moi. Je m'expliquerai pas que ramener Messi, parce que le projet venait de démarrer et qu'il fallait convaincre les joueurs et que la surface financière était déjà là, mais quand même, c'était quand même un effort à faire parce qu'il y avait toujours l'obstacle de se dire on va jouer en Ligue 1, est-ce que c'est un championnat attrayant, oui ou non. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a deux choses différentes pour moi et. Euh, le retour de, Ronaldo, de, pardon, de Leonardo, finalement, on l'a un peu perdu. Voilà, on a perdu ce Leonardo-là, qui, aujourd'hui, on a l'impression, se contente de je ne sais pas, peut-être mettre de l'huile dans les rouages, je ne sais pas. Pourtant, il y avait quelque chose, au moment où il revient, ce moment, vous savez, du vrai faux départ de, de Neymar, il y a cette phrase qu'il dit devant le vestiaire. je l'ai noté, « Je vais parler en français, si certains ne comprennent pas, ils n'ont qu'à prendre des cours. » Voilà. Déjà, là, il dit, bon, on se dit, là, ok, il revient, il va mettre les points sur les i, parce que il faut quand même faire le lien avec ce dit Zlatan. Et tu l'as brillamment dit, euh, Zlatan, il est bien gentil. Euh, Est-ce qu'il fera un bon DS déjà euh, à voir Parce que les paroles, c'est comme Pirlon. On pensait que ce serait un formidable entraîneur. Il ne suffit pas d'élever la voix ou d'avoir du site sur un terrain pour réussir sa reconversion. Et Zlatan, ce qu'on oublie, c'est qu'à l'époque, c'était l'histoire de l'institution. On disait, oh les joueurs, ils sont plus gros que l'institution. Ça ne va pas. Aujourd'hui, c'est un peu disparu, ça. On a plus le problème de, de la liberté des joueurs. Donc Zlatan, là-dessus, il est bien gentil. Et Leonardo, quand il est revenu, donc on s'est dit « Ah, ça y est, on a peut-être trouvé le type qui va un peu serrer ça. » Parce qu'il a une autorité. Le premier oui. passage, il avait une vision, encore une fois, euh, on l'a dit avec les joueurs. Euh, il avait dit aussi un peu plus tard, ça je le cite dans la presse, « Je crois au travail, tous les jours, on parle de discipline, ce n'est rien d'extraordinaire, c'est juste la norme. » Voilà, ça c'est formidable, c'est ce qu'on a envie d'entendre. Mais le problème, c'est que sur le terrain, ben, on ne voit rien de tout ça. Et le problème, c'est que depuis qu'il est rentré, euh, revenu au PSG... Ben on sait pas moi honnêtement je sais pas trop quel est son rôle euh, faire venir Messi. Euh, je parlais tout à l'heure, bah, mais si, de toute façon, il n'y a pas trop de solutions, c'était Manchester City ou le PSG, c'était les deux seuls clubs qui avaient cette surface financière, Manchester City ne voulait pas, donc c'était le PSG. Euh, Qu'est-ce qu'il recrute euh, Je caricature peut-être, tu as dit Icardi il, y a Icardi, il y a Hakimi, sinon le reste du temps, vous euh, voyez euh, son bilan depuis 2019, c'est aussi beaucoup de joueurs qui arrivent euh, à la dernière journée du Mercato, alors pour certains, c'est génial parce qu'on dit, voilà, il a attendu, non, non, moi pour moi, c'est une forme de panic buy, c'est-à-dire j'ai rien acheté. Euh, juste avant, parce qu'il y avait le fair play financier, tout ce que vous voulez. Mais j'ai attendu le dernier moment. Et on peut lister les joueurs. Euh, Rafinha, bah, je ne sais pas ce qu'il devient. Euh, Moïskin, c'était pas mal, mais il est reparti. Et Danilo Pereira, euh, voilà, c'est Danilo Pereira. A Nuno Mendes, on va peut-être attendre avant de juger. Mais voilà. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que le PSG a du pétrole, mais on ne demande plus d'avoir des idées. Et Leonardo ne cherche même plus tellement à en avoir, finalement. Oui. Et on lui demandait autre, cho autre chose, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Avant le Covid. PSG était toujours quand même, comme tous les autres clubs, on va dire menacé par le fair play financier, c'est-à-dire qu'il fallait faire attention à, euh, aux achats, aux dépenses, parce que c'est pas parce que vous avez échappé une fois au fair play financier qu'il ne peut pas vous retomber dessus. La mission de Leonardo, c'est tous les six mois la même, il faut vendre. Or, Leonardo ne vend rien du tout. Alors, vous allez me dire, et vous aurez aussi raison, il est aussi victime du fait que les joueurs qui viennent au Paris Saint-Germain sont grassement payés. Drexler en est sûrement le meilleur exemple, et à un moment, ils n'ont pas envie de partir. Certes, mais le problème c'est qu'à un moment C'est aussi peut-être à Leonardo d'impulser quelque chose D'avoir une voix qui porte, une autorité Qui dit à Doha, non non les gars on ne fait pas comme ça Parce que si c'est juste être en poste Être en confort, faire de la politique c'est pas ce que le Paris Saint-Germain attend de Leonardo Et c'est pas ce dont le
1: sportif a besoin non plus Moi je pense que à sa décharge Tu mets Leonardo en un autre aujourd'hui Je ne sais pas s'il y a une différence fondamentale Dans la mesure où comme je disais tout à l'heure le centre de gravité du Paris Saint-Germain, il n'est plus à Paris. Euh, il est à Doha et aujourd'hui, les grandes décisions, euh, elles sont prises là-bas. Euh, c'est très compliqué aujourd'hui. Le PSG, son ADN, ce qu'il est devenu, son identité, c'est d'être un club de grands joueurs, c'est d'être le club avec les plus grands joueurs. Euh, regardez la cérémonie du ballon d'or, c'est quand même dingo. Ils ont le meilleur gardien de l'année, ils ont le meilleur joueur de l'année. Euh, ils ont, euh, je ne sais pas combien de joueurs dans le, dans, dans le, Parmi tous ceux qui sont nommés au, au Ballon d'Or Mais c'est l'équipe des méga-stars Donc on a des joueurs avec des, une liberté énorme Et lui, on lui demande d'être celui qui euh, met un peu d'ordre dans tout ça Sauf que l'essence même, par l'essence même de ce club-là Et comment il s'est construit, c'est quasiment impossible D'autant que les rares euh, ses assez rares attributions à savoir le mercato, c'est là où il pourrait faire la différence, mmh. là où il pourrait dire eh ben, c'est quand même euh, cornaqué par, euh, par Doha. Donc, je ne veux pas le dédouaner parce qu'il a aussi sans doute une part de responsabilité, mais aujourd'hui, c'est un poste… Euh, il, voilà, il est sur un fil, de oui, oui Aujourd'hui, je... c'est impossible d'avoir euh, un quelconque pouvoir à son, à son poste-là. Non, mais tu as raison. Il y a une force
0: d'inertie qui fait qu'il est aussi entraîné par ce qui se passe en haut. Mais à un moment… Euh... Enfin, Tourelle. Tourelle, c'est pas son homme. OK, on a dit il n'en voulait pas. Bon, ça se passait pas très bien. Déjà, les directeur sportif, il n'a pas fait grand-chose pour l'aider pendant les Mercato, il faut le dire. Parce que Tourelle ah oui, avait besoin est de sûr. joueurs. Il n'est jamais allé chercher ce dont il avait besoin. Donc, à un moment... Et il n'est pas le premier, parce qu'Henri on pour en parler aussi, on peut, on peut s'y revenir en arrière. Mais il y a un moment où... Euh, il a réussi à avoir la tête de, 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 de Tourelle, finalement. Il a un peu tiré aussi une balle dans le pied du PSG, au, au lieu d'être constructif. Peut-être que tourel avait aussi ses torts, mais il se trouve qu'il y a un moment, quand tous les entraîneurs passent et qu a, que ça ne marche pas, c'est que le problème, il est peut-être aussi ailleurs. Il a mis Pochettino, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a une situation qui... alors Je ne dirais pas qu'elle est pire l'année dernière au même moment, mais elle n'est pas meilleure. Et on se demande aussi, en fait, pour qui roule Leonardo C'est aussi ça. Est-ce qu'il roule pour lui est-ce qu'il roule le... pour le PSG Est-ce qu a... le... est qu'il a envie de revenir sur le banc un jour Je ne sais pas. Est-ce est est que Leonardo,
1: c'est pas un peu comme les entraîneurs du PSG C'est-à-dire qu'on a répété ici souvent que le PSG était incoachable, mais, mais... il est quasiment indirigeable. Oui, mais on n'arrivera un... jamais
0: à rien. Donc, euh, le... Pour, pour un, un
1: directeur sportif. Bah, c'est ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que les joueurs sont tellement gros et le centre de décision euh, mais... est tellement euh, loin de Paris que ce soit pour l'entraîneur ou pour le directeur sportif c'est très 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 dur d'exister voilà. je ne veux pas les dédouaner complètement les exonérer complètement de leurs responsabilités mais c'est quand même un facteur important à prendre en compte quand on analyse euh, ce qu'ils font.
0: Oui mais à un moment il faudra donner le pouvoir aux sportifs si le PSG veut y arriver euh, on, on faisait le lien je crois c'est la semaine dernière on discutait de ça, aujourd'hui il faut une vraie autorité sportive c'est quelqu'un qui dise oui ou non, c'est à dire il n'a en a pas 50 c'est ça le problème, c'est Guardiola par exemple qui arrive dans un club et qui va dire moi, je veux tel joueur, tel joueur, tel joueur. Vous prenez l'autre bah, Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas. Voilà. Et au PSG, on a souvent un peu euh, reproché à, aux entraîneurs de ne pas, pas toujours faire jouer les joueurs qui étaient achetés. Mais oui, mais là, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire que si vous venez... Encore une fois, Emery, c'était peut-être une erreur de casting. Bon, c'est pas lié à Leonardo. là, Pour le coup, c'est global puisqu'il n'était pas là. Tourelle aussi, mais à un moment, il ne peut pas faire des erreurs de casting tout le temps. C'est-à-dire que si vous sentez que c'est toujours les mêmes causes et les mêmes conséquences, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est que c'est à Leonardo de régler tout ça et de mettre les choses dans le bon sens. C'est aujourd'hui, voilà, moi, Leonardo, je, je caricature. Sur le mercato, à part trouver des types au dernier moment et ou euh, venir à la télé quand ça va moins bien ou juste avant les, les, les week-ends de finale de Ligue des Champions. Je, je ne sais plus trop ce qu'il fait voilà tout simplement donc c'est quand même embêtant je trouve, pour le Paris Saint-Germain et ça a ses répercussions
1: on a terminé avec Leonardo je crois que tu as taillé un bon costard je pense que là il est bien il est bien jusqu'en là ces il est bien pour le 31 janvier ces là.
0: costards oui. sont déjà très 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 bien taillés ça on ne peut pas lui reprocher c'est la, la classe et ça
1: c'est un bon point tu vois
0: ça c'est un très bon point et c'est un, for... un formidable Alors, pour ceux qui n'ont pas vu jouer Leonardo formidable footballeur donc j'ai eu un regret moi c'est qu'il ne reste pas arrière gauche arrière gauche il était formidable
1: puis, il avait la classe. la, classe. la... À part quand
0: il a mis un coup de coup d'un Américain en huitième de finale à la, la Coupe du Monde. mais Bien sûr. Était, il, mais... il était beau, bien. il était
1: élégant. Euh, ouais, il, avait un, il avait un vrai truc. Parce non, que... Alors, ça reste un bel homme. Tout de... Ça reste un bel reste. homme.
0: Et on va, faire, on va refaire l'histoire. Mais si Leonardo reste arrière-gauche du Brésil, eh bien, je le dis, il était très bon. Est-ce qu'on aurait eu autant de Roberto Carlos après Il aurait sûrement fini par s'imposer. Mais n'empêche qu'il aurait été en rivalité avec Roberto Carlos sur le côté gauche.
1: Si vous avez moins de 20 ans, restez quand même, hein. restez malgré tout dans, dans ce podcast parce que là, le sujet qui vient, il est pile pour vous. Vous êtes la cœur de cible. Le cœur de cible. Ah oui, de là, cible. Ouais, cœur de cible absolu. cœur de cible absolue. Cette semaine, Lionel Messi a obtenu son septième ballon d'or et quelques jours plus tard, Ronaldo a franchi la barre des 800 buts inscrits chez les professionnels. C'est fantastique, c'est fabuleux. Euh, que ce soit l'un ou l'autre, ce sont quand même deux accomplissements absolument dantesques, légendaires. Mais on s'est posé cette question avec Maxime. Euh, bah, quel est l'accomplissement euh, le plus marquant entre le 7e ballon d'or ou franchir la barre des 800 buts chez les professionnels Nous ne sommes pas d'accord. Maxime, je t'en prie. Non, bah je, je te laisse démarrer. C'était toi. Honneur à l'aîné.
0: Non, non c'est toi qui as eu l'idée, brillante idée d'ailleurs, qui m'a fait réfléchir. Ce n'est pas, pas souvent, mais là j'ai dû. Ah oui, euh, bah, dire, bah, là, là, si j'ai l'idée
1: qui t'a fait réfléchir, ah,
0: là, là, Et là, comme, là, ça euh, mérite une petite le... augmentation
1: à la fin de l'année. Hein. <rire>
0: Et comme Ronaldo a mis ses deux derniers buts, ses 800e et 801e buts jeudi soir, à toi l'honneur, c'est toi le mais plus Mais je te connais,
1: tu veux que je commence pour retourner mes arguments contre moi T'es vraiment une fouinasse. Hein. es vraiment une. As fait... Vous voyez comme il est petit, Maxime il, pourrait... il, il se pourrait que j'ai besoin
0: de tes arguments pour bien me t'es téméraire, tu t'es pas tu courageux. Hein. Allez, vas-y, vas-y. Alors,
1: est-ce que. Ce... Non, parce que l'audace, c'est de défendre Ronaldo. Ok. <rire> ah, euh, donc, quel est l'accomplissement le plus fou Obtenir son septième ballon d'or, Messi, ou passer la barre des 800 buts, Ronaldo, je pense que le plus grand accomplissement, de mon point de vue, c'est de marquer 800 buts chez les professionnels et de franchir cette barre. De le faire dans quatre clubs différents aussi, euh, et, dont trois immenses clubs, hein, Real, Juve, Manchester United. Pourquoi D'abord parce qu'aujourd'hui, pour moi, le ballon d'or a perdu de sa valeur. Sur les 7 ballons d'or de Messi, pour moi… Il en mérite trois, 2009, 2011, 2015, ce qui correspond à euh, ces trois ligues des champions. Et là, il n'y avait pas de discussion. Je peux vous mettre à la limite 2021 euh, parce que, euh, voilà, Jorginho… C'est marrant, ça. Ce n'est pas l'individualité la plus folle. Donc, à la limite, je peux vous mettre 2021. Euh, mais en 2010 et en 2012, euh, malgré sa ribombelle de but, euh, et 2020, alors qu'il y a Van Dyke pour moi, doit être… 2019, pardon, pas 2020 puisqu'il n'y a pas eu de ballon d'or, mais 2019, Van Dyke champion d'Europe, enfin, qui gagne la Ligue des champions avec, avec Liverpool. 2012, 2012, alors que l'Espagne gagne tout. voilà Pour moi, il doit pas être sacré. Et pour moi, ça dévalorise aussi bien le, le, le ballon d'or, mais du coup, son bilan global aussi. Pour moi, Messi doit être à 3 ou 4 ballons d'or, pas à 8. 800 buts, il n'y a pas de discussion possible. C'est-à-dire que c'est un fait indiscutable, euh, il est là, euh, il en met quand même 141 en Ligue des Champions, donc euh, venez pas me dire qu'il a marqué que contre Etafé, Pimpin, Pimpinland et le FC, euh, voilà, le FC unijambiste. Non, voilà, il en met plus de 100 en sélection. Sur l'accomplissement lui-même, voilà, je, je suis plus impressionné par les 800 buts que par les 7 ballons d'or de Messi, vu ce qui est devenu le ballon d'or. Le ballon d'or aujourd'hui, c'est une bataille, bataille Messi-Ronaldo, donc euh, si on exagère un brin… D'ailleurs, je suis beaucoup plus impressionné, en utilisant le même argument, je suis beaucoup plus impressionné par les 800 buts de Ronaldo que par ses 5 ballons d'or. Demandez-lui ce qu'il gardera à la fin de sa carrière.
0: Mmh. Il y a peut-être discussion. Il y a peut-être ouais. discussion. Le voilà.
1: connaissant. Voilà. Mais moi, voilà. moi ce qui m'impressionne Ronaldo, c'est la régularité. Il démarre à Manchester United. Personne ne le connaît. Il devient le meilleur joueur du monde. Mmh. Real, c'est explosion totale. Il devient le meilleur buteur de l'histoire du plus grand club du monde. La Juve, même chose, il y arrive. On se dit le calcio, ça va être chaud. Bim meilleur buteur de Serie A. Il revient dans un club malade en Première Ligue. Il lui sauve les fesses en Ligue des Champions et encore une fois en Première Ligue jeudi. C'est dément, ça ne s'arrête jamais. Peu importe l'équipe, le championnat, peu importe les stades, peu importe… Là, ce n'est pas soumis à un vote. C'est comme ça, c'est dans les faits. Il marque toujours, toujours, toujours. Voilà, Il suffit de voir le début de saison de Messi en Ligue 1 qui a du mal à s'adapter. Euh, voilà. Moi, Pour moi, marquer 800 buts, c'est plus fort que gagner les 7 Ballons d'or d'aujourd'hui.
0: Alors déjà, je suis très content que tu, enfin, euh, viennes de mon côté à dire que Lionel Messi ne méritait pas forcément ce 7 ballon d'or. Finalement, voilà. tu es rentré dans le rang, tu es rentré bien comme il faut. Voilà, mais tu es un garçon intelligent, sensé, et qui tu pouvais pas jusqu'au bout. Parce que tu te dis, qu'est-ce qui restera C'est que j'ai dit qu'il méritait, alors je sais très bien qu'il ne méritait pas. Mais ça, c'est une parenthèse. Euh, alors déjà, il faut, je me suis amusé à compter les buts de, de Messi, qui en est à 756 avec deux ans de moins. Donc c'est pas, pas mal, surtout pour un
1: joueur qui vit moins... Et on ne compare pas Messi et Ronaldo. Non, non, on non, compare non, non, les deux accomplissements, non, non, Maxime.
0: Non. Qui vit moins par le but que Ronaldo, au fond. Même s'il vit avec, ce n'est pas sa raison d'être, même si, évidemment, c'est la finalité spectaculaire. Non, mais je pense que Messi a moins besoin du but que Ronaldo, globalement. Ce n'est pas, pas un proche. C'est dans le, le caractère des joueurs et des, des deux hommes. Alors que Ronaldo a quand même besoin du ballon d'or. Euh, lundi soir, son petit poste envoyé pendant la cérémonie pour euh, critiquer Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France Football, qui avait dit que Ronaldo avait envie d'avoir plus de ballons d'or que Messi. On voit que ce n'est pas passé. Il n'était pas là lundi soir, il savait qu'il n'avait pas à le gagné. Donc vous voyez que ça, ça le dérangeait un peu. Pour ce qui est du calcul des ballons d'or, comme tu l'as dit, euh, on est d'accord, on en a parlé en plus avant. Euh, oui, dans un monde idéal, les deux auraient moins de ballons d'or. Et c'est valable pour Ronaldo aussi qui n'en aurait pas cinq, parce que c'est devenu aussi une forme de concours de beauté au fil du temps euh, il y a juste pour 2012 où j'aurais un petit doute même si personnellement je le donnerais plus à un espagnol à Iniesta mais c'est vrai que 2012 il y a quand même cette, cette année civile à 91 buts euh, les deux font une Liga complètement dingue à 50 et 46 buts donc peut-être que ça aurait été compliqué Alors, à la rigueur on aurait serait peut-être monté à 5 mais même à 5 ce qu'il faut voir aussi c'est que bah, avant Ronaldo Messi le ballon d'or le recordman, c'est 3 c'est Platini c'est Cruyff c'est Van Basten et que là, il est aussi allé dans des, 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 à des hauteurs qui étaient insoupçonnées. Et si on avait dit en 2008 ou 2009 que les deux auraient plus de 3 ballons d'or, je ne suis pas sûr que les gens y auraient cru, parce que c'était un truc très cyclique. Le ballon d'or, vous le gagnez une fois, voire deux fois, vous n'allez pas plus loin. Donc il ne faut pas négliger euh, le fait d'en avoir gagné Mais avec moi, c'est
1: plus le même ballon
0: d'or, Maxi. C'est plus le même ballon d'or, mais alors je viens aussi, euh, c'est plus les mêmes buts. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu as raison, il n'y a pas Creta fait tout ça. Mais on est quand même dans la décennie euh, 2010 où le football n'a jamais été aussi déséquilibré ce qu'il a été. Les deux ont été mis à la tête d'Armada complètement folle et avec des chiffres qu'on ne voyait plus depuis les années 50. Euh, le 50-46 de la Liga 2011-2012, ben moi jamais j'aurais imaginé ça. C'est des records à la Juste Fontaine, c'est des choses comme ça. Donc les deux se sont trouvés dans une situation où ils cartonnaient et cartonnaient. La Ligue des Champions, tu as raison aussi mais on est quand même sur des, des, des années où tous les grands clubs la jouent tous les ans et vous avez un premier tour où vous pouvez faire le job ce qui ne retire rien encore une fois au score de Ronaldo notamment je crois une saison à 17 buts qui est complètement délirante parce qu'il y en a contre le Bayern donc ça c'est vraiment formidable mais tu vois si je retenais quelque chose presque de Ronaldo euh, plus dans ses, dans ses années de Goléador c'est son année 2008 à, son saison 2007-2008 lorsqu'il est ballon d'or avec Manchester où il met 42 buts et c'était le premier ailier à mettre autant de buts Et je trouve qu'il y a quelque chose de presque plus remarquable parce que c'était dans la, dans la, dans une, avec une concurrence plus exacerbée en Première Ligue et avec des, des, des matchs, on va dire, plus difficiles, on va dire, sur le niveau moyen. Après, là aussi, pour revenir sur les buts, c'est que là, on est dans une décennie. J'aurais bien voulu voir Ronaldo dans les années 90, dans le meilleur championnat du monde qui s'appelait la Serie A qui était un championnat d'une difficulté extrême, et je ne suis pas sûr qu'on serait monté aussi haut. Donc l'argument pour moi de dire qu'on dévalue un peu des ballons d'or, je pense que ça dévalue un peu sur les buts, parce qu'il y aurait eu, aura eu un peu moins de quadruplés et de triplés, ce qui ne retire rien évidemment aux deux joueurs. Maintenant la question finale pour moi, sur Messi, c'est autour de, de ce qu'il a accompli et dans les esprits. Et je pense que par l'absurde, moi j'ai regretté qu'il gagne ce septième ballon d'or, parce que je trouve que c'est absurde, mais justement je pense que l'accomplissement est fort, pourquoi Parce qu'il s'est intégré dans les esprits comme une évidence. C'est-à-dire que les gens votent sur lui par évidence parce que s'il en a gagné 3, il en a gagné 4, il en a gagné 5, il en a gagné 6. Et que l'évidence, c'est de dire que ce mec-là est peut-être le plus grand joueur de tous les temps. J'attends... Ah bon Laisse-moi finir. Mais ouais. je partage avec toi ce que tu écrivais brillamment encore une fois. Mais ça fait beaucoup de brillance. Euh, c'est à dire que c'est sûrement le meilleur joueur de tous les temps en club.
1: Ça, je oui, pense... Oui, le photo. mec qui me repique et tu me piques ma formule, Allez, ma je t'ai cité. Je non cité. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que tu as des scènes de lecture.
0: Et j'ai reconnu, quand tu l'as écrit, de te dire, oui, ça s'est bien, bien trouvé, je trouve, le truc du club. Plus grand joueur de tous les temps, je pense qu'il faut attendre plus. Mais je pense que cette empreinte, elle est aussi liée. C'est autant une cause et une conséquence de ces victoires sur le ballon d'or et qui fait que cet accomplissement est tout bonnement extraordinaire, à mes yeux.
1: Mais mais, mais je ne suis pas
0: en train de Là, tu dire es que les 801 sur... buts.
1: Voilà, là tu ah dévises oui. sur le, le débat Messi-Ronaldo et euh, là pour le coup on est d'accord. Oui, mais au fond c'est ça. Non, au fond c'est pas ça pour moi. Non, 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 pour moi c'est vraiment décrocher cette Ballon d'Or. Est-ce que c'est plus fort que de marquer 800 buts Oui, mais il va y arriver voilà. Messi aux 800 buts. Oui, mais oui, oui, mais tout à fait. Mais moi je dis pas que Ronaldo est un, mais je dis pas que c'est ah parce oui, qu'il a ouais. atteint les, les 800 buts qu'il n'a pas gagné euh, cette Ballon d'Or, qu'il est meilleur que Messi. Pour moi, et là je te rejoins à 100%, et je l'ai écrit, tu l'as dit toi-même, donc euh, que, que Messi est le plus grand joueur de l'histoire en club. Le fait que Ronaldo n'ait pas gagné la Coupe du Monde, de fait, mmh. pour moi, le place derrière lui. Même s'il a marqué 800 buts et que Messi n'a pas encore atteint cette barre-là, mais comme tu l'as dit aussi, il l'atteindra sans doute un jour s'il n'y a pas de blessure, s'il si, si trouve la clé aussi en Ligue 1 hein, un jour, hein, parce que marquer marquez contre ce hein, c'est pas la tout vraie le question, c'est ce qui marquera 10 buts en Ligue 1. Voilà. Mais mais sur le débat Messi Ronaldo, moi je suis, je, je souscris à ce que tu as dit à 100%, c'est-à-dire que que Messi soit au-dessus de Ronaldo aujourd'hui. Ça fait débat, mais, 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 mais moi, je souscris tout à fait à ça. En revanche, quand Messi aura atteint euh, la barre des 800 buts, pour moi, atteindre la barre des 800 buts, ce sera plus fort que de gagner les 7 ballons d'or qu'il a gagnés aujourd'hui. Voilà, C'est juste ça que, que je voulais dire et que je voulais rectifier.
0: Je ne suis, suis pas convaincu, parce qu'encore une fois, je le répète, c'est que derrière, il y, a, il y a évidemment Ronaldo à 5, et derrière, il y a un trou et... béant. Et des mecs à 800 buts, il y en a déjà eu hein oui, tout à fait. Tout à fait rien eu. Bien. Alors évidemment, on va me redire que Pelé, on n'a pas mis 1284 comme on me l'a toujours dit quand j'étais petit. Mais n'empêche qu'il y a quand même quelques-uns. D'ailleurs, il y a toujours, je crois, Joseph Bican qui est toujours devant. Il n'y a plus grand-chose. Je crois que c'est à 805. Il enfin, voilà, donc... a ouais. Non, Mais l'accomplissement
1: est évidemment majeur. Et comme tu l'as dit... On ne il... sait pas en fait s'il y a des gens qui ont atteint cette... Euh, oui, cette marque mais tu Là. veux que je
0: te dise, dans 50 ans, on dira, on ne sait pas si Ronaldo a vraiment marqué 700... Euh, eh, Peut-être,
1: mais en tout cas, à ce degré de compétitivité-là, parce qu'aujourd'hui, Ronaldo est... Dans, Alors, oui. Il, il n'a jamais cessé d'être dans les meilleurs championnats du monde Dans les ouais. meilleures équipes du monde Alors C'est un avantage parce que c'est plus facile de ouais. marquer Quand tu es attaquant du Real Madrid Que quand tu es attaquant du FC Lorient euh, Ça c'est une certitude mais en revanche, s'il est là, c'est aussi qu'il le mérite. Et c'est surtout, c'est le degré, le degré oui, de compétitivité
0: extrême. Oui, mais attention, à, toujours je le dis, de ne pas faire preuve d'anachronisme. C'est-à-dire que dans les années 50, tu as l'impression que c'était plus facile. Sauf que les footballeurs étaient aussi moins préparés. Et que ce n'est pas forcément plus simple euh, d'aller gagner trois Coupes du Monde comme Pelé. Ou d'aller marquer des buts à la Bien sûr, je ne
1: suis, suis pas sûr que, que le champion du Brésil à l'époque de, de Pelé euh, faisait oui. office de référence comme aujourd'hui la Ligue des Champions. Mais non, office, mais c'est
0: comme dire, je, je toujours cet exemple-là, c'est comme dire que euh, Jesse Owens est moins fort que Usain Bolt. Non, so, parce que c'est la même compétition, c'est les JO. Bah oui, le c'est toujours mais la Coupe et du et la monde. Ah, mais la Coupe du monde finalement, tu t'adaptes à ce que as en face de toi.
1: Ah oui, ça bien sûr, mais voilà. la Coupe du monde, il y a, il y a pas de. Mais, mais Ronaldo, il a, il a toujours été au plus haut niveau. Oui. Après, il n'a pas que été le... dans un championnat mineur oui. où il a fini avec. Mais je suis pas certain
0: que la Liga qu'on a eue sur ces 10 dernières années était la plus forte en termes de densité. C'était la plus forte sur les hauteurs, parce que là, c'était complètement délirant, avec un troisième club qui est venu euh, se greffer. Mais je ne suis pas certain qu'il n'y a pas eu des Ligas plus fortes à des moments de l'histoire, notamment au début du 21e siècle, quand vous aviez Valence,
1: la Corrènes, le Barça, etc. Enfin, le Barça qui était d'ailleurs en retrait. Et de toute façon, ces deux-là sont les purs produits de leur époque, de toute façon. Exactement. Et c'est voilà. en ça qu'on qu qu va se rejoindre.
0: Et ce qui est terrible, c'est qu'on a célébré, et pour le de leur époque, c'est qu'on a célébré pendant une petite dizaine de minutes tous leurs accomplissements individuels. On n'a quasiment pas parlé de, du reste. Alors que c'est par ça qu'un footballeur doit... Euh,
1: et c'est en ça, ça pour vrai. moi que Messi sera au, toujours au-dessus de Ronaldo. C'est pour, pour l'accomplissement collectif. Et c'est parce qu'il a brillé dans le plus grand collectif, peut-être de l'histoire, en tout cas de son époque, ça c'est une certitude, le Barcelone de Guardiola.
0: On conclut là-dessus, Maxime On va conclure là-dessus. On va parler d'un ouais. autre collectif. Ouais, peut-être le plus grand collectif de... Non, de rien du tout, en fait. Qui, <rire> qui, qui, de alors, qui, qui, qui est un peu, j'allais dire, caméléon, parce que finalement... On a une première partie de saison où on ne sait pas trop quoi penser de l'Olympique de Marseille, euh, virevoltant en début de saison avec euh, des retournements de situation, notamment contre Montpellier, débute à tire la Une période où il s'est un peu perdu, moi à mon avis, c'est un peu perdu parce que Sampoli à force de vouloir tout révolutionner tous les jours, ben à un moment les joueurs euh, se perdent un peu dans la révolution. Et là, depuis euh, on va dire deux mois, une équipe qui ne gagne pas énormément, mais qui ne perd pas du tout en championnat, et qui surtout ne prend aucun but et pour avoir regardé les deux derniers matchs Marseille 3 et Nantes OM bah c'est un peu pourvu que peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ibrez je sais pas mais en tout cas le flacon il est il est particulier aujourd'hui et l'OM c'est une équipe qui est euh, j'allais dire qui se je le dé, je le développerai après qui se vilasse boise un petit peu et je me demande combien de temps ça peut durer donc la question est simple l'OM est aujourd'hui deuxième de Ligue 1 est-ce que Marseille est à sa place
1: alors, je, je démarre Vas-y. Pour moi, l'OM est à sa place pour la simple et bonne raison que déjà, la, je ne vois, vois personne émerger derrière le Paris Saint-Germain depuis le début de saison. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup, c'est beaucoup par à coup Moi, il y a Nice qui m'a beaucoup plu parfois, mais qui est capable du, vraiment du pire comme du meilleur. Ce n'est pas qu'un sens de la formule, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que sur 10 minutes même, même dans des matchs, cette équipe est capable du pire comme du meilleur. Donc, c'est très difficile quand tu es comme ça, très cyclique, euh, bah de, de, de durée, de durée. Euh, on a Lance qui c'est un peu pareil, c'est un peu tout feu tout flamme c'est un peu l'équipe qu'on n'attendait pas donc on s'y attache donc on voit que c'est aussi une équipe qui a, qui a des faiblesses euh, alors Lyon j'en parle pas parce qu'ils sont, ils sont très très loin mais je veux dire dans ce, dans ce tas d'équipes qui est euh, un coup oui un coup non je pense que Marseille surtout maintenant que ça va être une équipe qui va être privée de Coupe d'Europe je pense que Marseille est sans doute la mieux armée pour, euh, bah pour finir deuxième. Déjà parce qu'il y a un effectif. Déjà ensuite parce qu'il y, y, y a un des trois meilleurs joueurs du championnat de France, je dirais, euh, avec Dimitri Payet, qui lui aussi est un joueur cyclique. Mais depuis que son Paoli est là, il n'est plus cyclique. C'est-à-dire qu'il est toujours bon, systématiquement. Et quand tu as un joueur comme ça avec toi, Payette, il peut amener l'OM à lui seul, j'exagère, mais quasiment, euh, en Ligue des Champions euh, en fin d'année. Donc, moi, pour toutes ces raisons, et aussi, et la raison essentielle pour moi, c'est que Sampaoli n'est pas un entraîneur buté, c'est qu'il a su s'adapter au championnat. Ça, c'est très important. Il a dû s'adapter à, à la Ligue 1, et il sait adapter à la Ligue 1, ce que tous les entraîneurs ne font pas tout le temps. Les entraîneurs très dogmatiques, lui, sa chapelle, c'est quand même euh, Bielsa, Guardiola, etc., cette école-là. Euh, ce sont eux des entraîneurs qui ne se seraient jamais adaptés et c'est aussi pour ça que Bielsa à un moment ça, alors ça a fonctionné avec le, le Vélodrome, ça a moins fonctionné avec la Ligue 1 euh, au final au, au bout du compte et ce que nous montre Sampaoli depuis quelques semaines bah, ça prouve qu'il est j'allais dire moins buté, peut-être pas mais moins dogmatique, voilà, je ne vais pas me mettre tout le monde à dos mais moins do dogmatique que, 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 que ces entraîneurs-là, qu'il est capable de Faire reculer un petit peu son milieu de terrain, d'avoir un pressing peut-être un peu moins agressif, moins systématique surtout, euh, d'avoir des, 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 des milieux de terrain excentrés qui se transforment en latéraux, tout ça, ce n'est pas, pas, pas des gros mots tout ça. Si, si à la fin, ça fait gagner ton équipe, ben voilà, il est peut-être plus pragmatique qu'on le pensait et, et, et avec cette facette-là de bah ben je pense il peut aller loin dans cette, dans cette Ligue 1 qui, quand même, exige à un moment donné, euh, c'est très rare, hein, sauf quand tu as des effectifs vraiment au-dessus, mais qui exige à un moment donné cette adaptation-là. Ouais, après, je pense
0: que ça demandera un peu plus un moment. Je l'ai dit tout à l'heure, l'OM, depuis la défaite à Lille euh, de
1: 0 le 3 octobre, n'a pris que deux buts en Ligue 1. Pour moi, le tournant, c'est le, le match face à Lens qui était complètement ouais. dingue, mais que l'OM a fini par perdre. Mais je me souviens dans les analyses, on disait tous « L'OM, c'est incroyable, c'est fantastique. Mais... » Bon, ils ont perdu face à Lance, mais bon, c'est quand même incroyable. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, OK, là, euh, on va peut-être resserrer un petit peu et, et, ouais. et un peu moins, moins, moins de spectacularité,
0: mais plus de, plus de pratique. Alors, il faut quand même dire aussi dans cette période, donc à deux buts encaissés, qu'il y a des périodes qui sont assez… Euh chiante, on va dire, au niveau du jeu, où on sent les joueurs qui sont un peu paumés, parce que euh, Saint Paulis c'est du genre, l'entraîneur, déjà, tu l'as dit, ils sont revenus à quelque chose de plus classique à 4 derrière, avec Rongier, qui va finalement être vraiment arrière-droit, euh, à quelque chose qui ressemblait avec son... Avec ses trois de derrière, avec le latéral, que ce soit Camara, Camarac, que ce soit Rongé, qui redescend derrière latéral droit. Après, quand il faisait un changement, euh, il fallait expliquer tout aux joueurs et vous pouviez en gros faire un match en changeant deux fois de poste ou trois fois de poste. Donc, c'est pas toujours évident. Et dans cette période de, de hyper euh, imperméabilité il y a quand même des matchs, notamment le match de Metz qui se termine à 0-0 vélodrome. Mandanda est dans les buts, trois poteaux et Couillaté euh, qui sauve un ballon sur la ligne euh, miraculeux alors que ça aurait fait but pour Metz. Donc, il y a aussi des moments où ça a été compliqué. Moi, ce, que, ce dont j'ai peur pour l'OM, c'est pas tant peut-être que l'OM est à sa place. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, Lyon, ça part de vraiment très loin. Euh, Lille, n'en parlons pas. J'ai peur que ça soit trop irrégulier pendant la saison. S'il y avait deux équipes sur lesquelles je comptais sur le podium, on va dire à ce moment-là, la saison, ce serait Nice. Parce que je pense que Nice, il y a quand même quelque chose. Et si ça carbure bien plus régulièrement, ça peut faire assez mal. Et je me méfierais quand même de l'AS Monaco, qui l'année dernière nous avait fait le même début de saison, c'est-à-dire que ça n'avançait pas. Et puis à un moment, ils ont trouvé la bonne carburation avec Kovac, et puis après, c'était parti. Donc je me méfierais pour ça. Après, l'OM peut rester, en effet, à cette place-là, il n'y a pas de raison. C'est solide. Mais ce qui m'embête un peu et ce qui, pourrait, ce qui est périlleux pour l'OM, en fait, c'est que Sampoli, tu l'as dit, c'est une promesse. Alors à tort, des fois, parce qu'on l'a comparé à Bielsa, alors qu'on avait fait une analyse ici en expliquant que ce n'était pas exactement la même chose. Et comme tu l'as dit, il est moins dogmatique. Il est moins borné, on va dire, à faire jouer son équipe d'une certaine façon. Il avait besoin de plus de, de, de solidité. Milik, ça ne le fait pas tellement de vent, Donc, on change les choses. On essaie de faire en fonction de, de l'équipe et de ses besoins. Or, le problème, c'est que j'ai l'impression que cet OM devient un peu minimaliste et ressemble un petit peu à l'OM de Villas-Boas qui, à la fin, bah, se contentait de peu et gagner beaucoup en faisant peu, jusqu'au moment où ça a un peu... Euh, mais tu ne crois pas, pas que c'est ça, ça qui marche en Ligue
1: 1, quand tu Alors, regardes le Lille oui. l'an dernier, Alors, ou Montpellier quand ils ont été champions Oui, c'est ça qui marche en Ligue 1,
0: mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui, qui marche à Marseille. Parce que le public de l'OM a envie de voir une équipe qui euh, va jouer, a envie de s'enflammer. On sait combien ce public a envie d'émotion. C'est peut-être en France le, le, le public le plus... Euh, on va dire euh, paradoxal sur ça qui veut aussi des résultats mais qui se satisfait enfin, satisfait c'est que mais qui veut vivre quelque chose dans le stade or Marseille 3 merci Payette parce que s'il n'y a pas Payette ça fait 0-0 ça fait un match absolument purgesque et je pense qu'à la fin euh, là il n'y avait pas de public mais dans un stade euh, où il y a du monde bah, ça siffle et on commence à dire ouais bah sans Pauli etc donc là ça tourne bien il y a eu ce but euh, de l'Irola. Il y a eu mercredi à Nantes, en match à peu près maîtrisé avec l'expulsion de Palois, avec le but euh, Gerson qui est très beau et peut-être que là, il a lancé sa saison là-dessus. Mais il faut faire attention parce que l'OM, à un moment de la saison, va forcément reprendre des buts. Et il faudra voir s'il n'a pas trop basculé vers une équipe trop minimaliste qui, une fois qu'elle est menée au score, n'est pas capable de revenir parce qu'il manque un peu ce grain de folie. Donc il ne faudrait pas que l'OM foufou qu'on voyait au début de saison est complètement basculé dans un OM complètement rationnel et qui aurait du mal à, à se relever au moindre coup dur
1: Mais Je vais faire une analogie avec un autre club le club auquel on compare le plus euh, Marseille, c'est donc l'autre Olympique celui, le Lyonnais mmh. qui lui est parti un peu sur les mêmes bases c'est-à-dire euh, avec un entraîneur c'est de la même école encore une fois Boz mmh. adore Sampaoli, hein. il lui tresse les lauriers chaque fois qu'il peut et, et, et Boz lui, euh, lui il est arrivé cet été, il a un peu moins d'antériorité mais il reste fidèle à ses principes jusqu'ici. Résultat, à Lyon est une équipe exposée, une équipe qui prend beaucoup de buts. Euh, je crois que Lyon n'avait jamais pris autant de buts à, à cette période de l'année depuis... Euh, bah, et de, quasiment, quasiment 40 ans. Ouais. Euh, et et, et Bose, aujourd'hui, il n'y a pas de remise en question. C'est-à-dire, il reste là-dessus. Les joueurs, je ne suis pas certain, qui... qui, qui qui soit tout à fait d'accord avec les idées qu'essaye de mettre en place euh, le technicien euh, de, de l'OL mais il reste là-dessus et résultat aujourd'hui mm. eh ben, Lyon est dixième Marseille est deuxième pour moi il y a une nécessaire adaptabilité à la Ligue 1 euh, pour, pour ces coachs-là parce que c'est un championnat si particulier il y a qu'à voir comment Messi se comporte en ce début de saison alors il y a d'autres ingrédients mais on sait que c'est un championnat physique on sait que c'est un championnat où il y a moins d'espace on sait que c'est un championnat qui est moins ouvert que les autres sans Pauli je pense qu'il a trouvé sans doute quelque chose et s'il faut sacrifier un peu de spectacle un peu de frisson, un peu d'émotion pour une place en Ligue des Champions il le fera déjà je ne sais pas si Boss le fera je pense je ne sais pas. Je sais pas si ça contentera le Vélodrome, mais je pense que non, je mais, de préférer, non, sûr, le préfère voir à Marseille deuxième qu'à Marseille dixième mais, comme l'OM. Évidemment, c'est complètement
0: d'accord. Et l'OM préfère, les supporters préféreront aller en Ligue des Champions. Mais il y a quand même cet ingrédient à Marseille où il faut quand même avoir un du frisson. Et le problème, c'est pas tant de gagner un zéro, parce que si l'OM gagne jusqu'à la fin de la saison tous ses matchs un zéro et qu'il termine deuxième de Ligue 1 avant Ligue des Champions, c'est très bien. Mais il y a forcément un moment où il va y avoir un coup de mou, et c'est là qu'il faudra voir si cette méthode est viable, et s'il y a quelque chose derrière, pour remettre la machine justement en marche, voilà tout simplement. Et quant à l'OL, oui, euh, je pense que le problème, il est aussi sur le terrain, là, tu l'as dit, c'est les joueurs qui ne font pas ce qu'il faut, à mon avis, qui ne le faisaient pas forcément avant, et il n'y a pas de raison que ça change, donc les mêmes causes euh, euh, créent les, les, les mêmes effets, les mêmes conséquences. Après, moi, la question que je me pose, et là, vraiment, j'ai pas la réponse, c'est à long terme, quel est le projet le plus viable entre les deux Je ne dis pas que Bose est plus viable que Sampoli. Je ne dis pas que Sampoli est plus viable que Bose. Honnêtement, je n'en sais rien. Euh, je, je, je serais incapable de le dire là. Mais c'est intéressant parce qu'on a vraiment deux, euh, deux façons de faire et deux manières de voir complètement opposées. On aura une idée à la fin de saison, déjà, lequel a eu raison sur celle-là, si toutefois Bose est encore là à la fin de saison.
1: Bon, Maxime, je crois qu'il est là. Je crois que c'est là. Quand même. C'est je... même. Alors, il faut,
0: faut, faut expliquer aux gens que il est là il est à peu près 16h15 vendredi. Oui. Et que cette semaine on a enregistré un tout petit peu trop tard et du coup ça nous décale sur notre goûter.
1: C'est vrai. Ça nous décale sur notre goûter, <rire> c'est vrai. Parce que vrai. Tous,
0: les jeux, tous les vendredis, il y a une descente à la boulangerie pour ne pas citer le nom, alors je ne le connais pas et avec un achat généralement de crêpes au crêpe au Nutella.
1: Crêpe au Nutella, ouais, crêpe au Nutella, voilà. c'est pas mal. C'est pas fait mal, c'est
0: qui remplit le ventre avant, avant une soirée difficile.
1: Mais donc, j'aurais aimé terminer cette émission sur ton top chanson. 5 d'Orelsan San, mais tu me confirmes que tu l'as pas. Non, j'ai votre version de basique,
0: mais euh, non, c'est difficile. Mais faire un top 5, il faut quand même un peu plus de temps, un peu plus d'écoute. So Alors, je peux te citer des chansons que j'ai bien aimées. Raël San, mais je crois que je l'avais déjà dit oui. la semaine dernière, donc j'ai ouais. peur que les gens s'ennuient. Euh, des trous dans la tête. Je crois que j'ai bien aimé Jimmy Punchline aussi.
1: Ah oui, donc tu pas écouté les derniers albums Mais si mais voilà. Non, donc mais les derniers les albums... Premiers.
0: C'est celle. Non. Oui. Alors oui. Alors en revanche, j'avoue que j'ai une césure entre les deux premiers. Le troisième, j'aime bien. J'aime bien la version extro... la chanson Extromae, parce que c'est Stromae. Ah oui, la bah, voilà. C'est mon... ma chanson préférée de cet album-là aussi. Mais je pense que Stromae est pour quelque chose aussi. Que, d'ailleurs la semaine dernière, on parlait de génie français, enfin francophone. Je pense que Stromae, là, on est quand même. Euh... C'est vrai. Très haut. Et euh, non, non. En fait, je trouve que tu as une césure entre troisième et quatrième album, euh, euh, deuxième et troisième album, qui est bien normal dans un artiste. C'est qu'à un moment, tu deviens un peu plus grand public et que tu ne fais pas exactement la même chose et tu vieillis aussi. Donc, j'ai pour l'instant une préférence sur les écoutes initiales, sur le premier et surtout sur le deuxième album que, que celui que je préfère, je pense, pour l'instant.
1: Ah, je te rejoins. Pour moi, le meilleur album de c'est le chant des sirènes. Ouais, je, te rejoins, je te rejoins tout à fait. Et j'ai un petit faible aussi pour son album, pour la BO de son film, comment loin aussi, que j'aime extrêmement. Euh, la semaine prochaine, tu nous feras le top 5 de tes chansons d'Angèle puisqu'Angèle a sorti son album. C'est ça, exactement. Il
0: y a deux albums. Elle a fait deux albums. Elle.
1: Ouais. Donc ça sera plus facile. Ouais. Donc... Et, et j'aime beaucoup le deuxième, moi. Figure-toi. Tu vois, je t'en ai parlé ce matin dans la voiture. Tu t'es un peu moqué de moi, faut le dire. Non, pas du tout. Non, non. Mais... Si, si, tu un peu mo... Maxime, tu t'es un peu moqué de moi. Faut l'assumer maintenant.
0: J'ignorais que le deuxième album d'Angèle sortait euh, ce matin. Non, sinon, non. J'ai bien aimé. Je l'aurais ai écouté. J'aime bien, comme tu peux l'imaginer.
1: Et en attendant le tien, Maxime, peut-être un jour. Bah, ça,
0: j'aurais bien aimé. Parce que toi, tu voulais être, euh... tu voulais être rappeur. J'ai quelques EP à hein, mon, mon, mon palmarès. Voilà. Moi, j'aurais <rire> adoré être guitariste. Ah ouais. Mais bon, là, il faut du talent. Et... Bah, là, mon il faut ouais, du, là, talent. Non, il faut du talent. Parce que j'ai essayé, comme un petit peu. J'ai une guitare. Mais il faut du temps, c'est long, c'est long. Et j'ai tellement de boulot que j'ai pas le temps. Vous corrigez les fautes d'orthographe, tout ça, etc. Donc, euh... ah il ouais, faut, et faut aller, préparer aller bouffer, les... euh, faut Prép... les bouffer au
1: restaurant, il faut aller faire ses courses de Noël. Quoi. Préparer l'émission, voilà. <rire> préparer
0: mec. Préparer ah, préparer si, l'émission, Max. Ah, si, si, si. Vois, il faut aller chercher dans les les, les les pépites ignorer Vraiment du grand public
1: je me vengerai la semaine prochaine ça c'est une certitude donc bon. rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team parce que c'est au tour de Maxime de passer sur le grill euh, je vais questionner sa femme comme jamais je vais essayer de trouver le point faible le talon d'Achille euh, et vous voilà. le s'il y en a il y en a, a il ouais, y en a des talons d'Achille on se retrouve donc la semaine prochaine merci à Quentin Guichard à Adrien You pour la réalisation Marco
0: Popovic ah c'était Marco aujourd'hui. C'est Marco qui a fait les visuels voilà. notre, oh, notre ami serbe.
1: Ah oui merci à Marco merci à Adrien. Euh, J'allais dire merci à Maxime mais pas pour cette semaine ça c'est non. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team et si vous voulez croiser Maxime ah, dans les on y vient. Demain Carmi Land, porte de la Villette. <rire> si vous voulez nous voir tous les deux allez -y, Demain après-midi voilà. porte de la Villette. Ça va être fantastique. À un grand moment. Je ne sais pas si vous connaissez Carmiland, mais allez voir ce que c'est Kermiland sur <rire> Google. C'est peut-être déjà. On va être aux portes de l'enfer.
0: C'est peut-être déjà avant de le vivre le plus beau jour de ma vie.
1: Peut-être, peut-être. Exactement. C'est dire, dire l'attente. Donc rendez-vous la semaine prochaine ou demain à Kermiland. et bah restez évidemment sur eurosport.fr. Merci à tous et donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut.